0: Vidas com história. É um dos melhores artistas plásticos portugueses da atualidade. Tem obras espalhadas por todo o mundo, de Portugal à Polinésia Francesa. Não gosta da palavra lixo, prefere desperdício, e é com ele que faz arte. Frequentou a Faculdade de Belas Artes em Lisboa, mas nunca terminou a licenciatura em pintura. Preferia fazer grafitis nas ruas da capital. Quando era miúdo, brincava com pincéis no ateliê do avô, o pintor Real Bordal. Olá, Artur, ou direi eu, Bordal II. me Arthur, pronto. Obviamente As pessoas conhecem pelo, mais pelo trabalho que eu faço e o Bordal II está ligado ao trabalho que eu faço. Mas... Quais são as primeiras memórias que tu tens do teu avô? Uh, sei lá, eu lembro-me dele desde que me lembro de existir. Por acaso, eu acho que tem uma das minhas primeiras memórias de vida. É na casa deles. Eu acho que deve ter sido provavelmente a primeira vez que, que me levaram à casa dos meus avós paternos, do meu avô que é pintor. Eu acho que tenho muito apagado na minha memória, mas faz parte das minhas primeiras memórias. Lembro-me da casa, da Alcatifa, de, do ambiente cheio de quadros. O teu avô era só pintor ou tinha outra profissão? Ele fez muitas coisas na vida, mas conseguiu, no, no final, se calhar a partir dos seus 60 anos, ou já conseguiu ser só artista, que é uma coisa que é difícil ainda nos dias de hoje. Muito Sim. difícil, não é? Sim, ele fez imensa coisa, trabalhou em gráficas, fazia cenários, fazia outdoors de publicidade no, na altura em que eram feitos à mão, um, fazia cartazes de cinema também, que também eram feitos à mão, há muito tempo atrás, portanto, eu lembro-me dela dizer que, que tinha pena que tudo, eles desenhavam aquilo, aquilo estava na parte de fora do cinema e que no final do filme ia tudo para o lixo, porque ninguém ia guardar aqueles rolos, com mas eram pinturas com 5, 6 metros, na verdade é engraçado porque tem uma escala que nos remete quase ao muralismo, era num papel, não é? Mas remete-nos à escala de muralista, Uh, e à escala daquilo que, que eu faço também nos dias de hoje, de pintar em grande, em grande escala. Herdaste-te isso também do teu avô? Talvez, alguma coisa herdei de certeza, sim, eu acho que... <risos> para pronto. além do talento, não é? É pá, o que é que é o talento? O talento é uma coisa que, que nos dão uma moedinha, sei lá, eu acho que, é que trabalhar e um gajo ser motivado uh, e a persistência ajuda-te a conseguires construir, seja o que for. Eu, faz Falo mais concretamente... Muito persistente, tu nunca existes. Epá, há um momento em que deves desistir, se vires que não consegues, se calhar tens que desistir, não é desistir, mas é, é essa ideia de lado e ir viver outra coisa, não é? Tipo, ir por outro caminho. Se, se há um caminho que não tem saída, tens que ir por outro, mas acho que é bom tentar todas as hipóteses até confirmar mesmo que não tem saída, porque às vezes tem e está escondida. E acho que essa parte da motivação, seja nos artistas ou, ou em qualquer ramo, eu acho que é importante. A persistência, epá, eu acho que é fundamental para, para nós conseguirmos vingar daquilo que, que gostamos. Eu já nem vou dizer aquilo que gostamos de fazer, de que queremos fazer, mas aquilo que gostamos eu acho que é importante. Na tua família, além do avô, o pintor Real de Bordalo, havia outras pessoas ligadas à arte? Ou como veio a artística? À pintura. Tu pais? Não. Os meus pais são professores. <risos> de quê? De línguas. Nada de arte? Uh, não. O meu pai era músico quando era puto, mas, não... mas nada, ligado a... nada ligado a isto. E os teus outros avós e a tua mãe? Não, nada a ver. Nada? Nada, não. Foi mesmo o teu avô. Sim, acho que sim. Era avô materno ou paterno? Paterno. 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 Yeah. Tu lembras-te de brincares com os pincéis lá lá no, no ateliê dele. Era o ateliê dele? Uh, tinham um em Benfica e depois eles tinham a casa de férias em, em Sintra, onde eu passava muitos fins de semana, onde também tinha um ateliê. Portanto, as férias, com muitas aspas, do, do meu avô era sempre a trabalhar. Ele estava sempre a pintar. Uh, e acho esquerda é essa parte também. Uh, tiro pouco tempo, não, não por... Uh, Acho que não tem que ser por uma opção de ter que trabalhar. O nome de trabalho é um nome muito forte nos dias de hoje, porque a gente liga um bocado o nome de trabalho àquela obrigação de merda que a gente tem para fazer dinheiro, para pagar contas, para, para depois ter que ir trabalhar mais. Estás a ver? Uh, pá, e, e obviamente que no meu caso é trabalho também, eu tenho responsabilidade, eu tenho pessoas a meu cargo e tenho uma equipa a minha grande equipa fantástica, adoro-os, <risos> uh, a quem tenho, pá, que são a minha responsabilidade, não é? Eu não posso simplesmente dizer, olha, agora uh, vou a férias seis meses. E, quer dizer, tipo, isso tem um custo, não é? Tipo, quando tens uma estrutura tens um, tens um, tens obrigações como se, como é que tens uma responsabilidade. Eu acho responsabilidade então, eu não Tu és melhor artista plástico ou gestor de contas da tua equipa? eu tento digerir as duas coisas, não é? Aliás, <risos> uh, eu tento me focar cada vez mais só na arte. Uh, mas como eu construí isto sozinho acho que não deve ficar à parte daquilo que é, que é gerir, não é? Tu quando construís uma coisa não podes simplesmente abandonar e, e deixar que.. Acho que teres pessoas de confiança à frente de. nas várias frentes da gestão dos projetos e etc. É importante e é fundamental, até para tu conseguiste ter mais tempo para ser criativo, mas abandonar completamente o barco é impossível. Portanto, tu fazes parte daquilo, por muito que tu tentes estar à parte, tens uma opinião e, e tens algum knowledge. Se conseguiste construir aquilo, alguma coisa saberás, não é? Portanto, não faz sentido abandonar completamente. E onde é que tu vais buscar tanta, mas tanta criatividade que é obra atrás da obra, cada uma melhor que a outra? É, pá, obrigado. É verdade. É, e, e sempre que uma mensagem, para além das técnicas, Ética, não é? Sim, eu Com acho mensagens. que certamente há peças que, que acabam por ser mais bem conseguidas que outras, ou há coisas que as pessoas gostam mais do que outras, sem que isso tenha obrigatoriamente que ser proporcional à, à qualidade, quer dizer, as pessoas gostarem mais de uma coisa do que outra, não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Aliás, muitas vezes, até posso dizer, um artista ser muito conhecido e muito bem remunerado, não quer obrigatoriamente dizer que o trabalho dele é melhor do que um que não o é. Uh, se calhar pode ser um gajo que é melhor de marketing, um gajo que teve mais sorte, um gajo mais persistente na mesma, porque pode ser um artista, que o gajo é um grande artista, é um criativo brutal e passa a vida em casa a fumar ganças e a queixar-se da vida e que a culpa é dos outros e não sei o quê e nunca vai ao lado nenhum. Portanto, o, o talento que ele tem é desperdiçado uh, com uma falta de atitude. Uh, tens muitos amigos na tua equipa, são, vocês falem de colegas que são amigos? Sim, sim, sim. São quantas pessoas? Uh, nove. Nove pessoas? Sim. É uma grande então, responsabilidade. São fixos. e fixos, mas temos, alguns, temos bastantes freelancers, sim. sim. Mas eu acho que é importante ver sempre uma, pá, uma relação mais do que cordialidade, acho que é super importante, mas é importante as pessoas darem-se bem e funcionarem bem umas com as outras. Obviamente que a parte de tu trabalhares com, com amigos tem também coisas más, não é? Uh, se calhar o gesto de confiança, por assim dizer, dizer. não é o caso. Mas, sim. mas isso... não gostam? Dizem, 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 mas isso também tem uma parte boa, que é tu não vives numa bolha em que estás lá, és o CEO que está lá no céu e que toda a gente diz sim senhores e senhor, badal não badal, isso não faria sentido, eu acho que é fixe tu tens os pés assentes na terra e as pessoas que estão à tua volta dizem aquilo que sentem e que entendem e, e acho que a motivação de quando a malta é a tua amiga é diferente para fazer uma coisa em que acreditam, portanto,
1: independentemente isto é um
0: trabalho, lá está, voltamos à palavra de trabalho, mas é também um, um projeto em conjunto que, pá, que eu acho que é importante quem, quem estiver envolvido entender e gostar. Tu vieste agora do Brasil, levaste para lá colegas teus para trabalharem contigo? Claro. Em São Paulo tenho sempre, pelo menos, parte da minha equipa comigo, sim. E depois querias lá outra equipa ou não? Epá, tu podes trabalhar, tu às vezes o que podes arranjar são assistentes dos assistentes. Portanto, tu podes arranjar uma ou outra pessoa que ajuda os teus assistentes, mas porque os teus assistentes ou a tua equipa já pensa quase como tu, pensa muito mais próximo. Então tu se calhar consegues delegar meia dúzia de ideias à tua equipa e a tua equipa precisa de gajo para ajudar a executar e explicar o resto das coisas. Para quem não sabe, Conta-me um bocadinho das tuas obras. É colagem, é pintura de plásticos de grandes dimensões, é sol soldadura, não é? Sim, Tem muitas parte... técnicas. Sim, a parte dos Big Trash Animals é isso, é colagem, corte, aparafusar, colar, pesquisa de material, mas o meu trabalho não é só isso. Portanto, a parte dos Big Trash Animals são provavelmente o trabalho mais conhecido, mas depois há outras áreas. Sim, é, é o trabalho que me leva ao mundo a fazer as coisas que nós sabemos e as coleções e os murais e as esculturas na espaço público. Mas, por de exemplo, tenho outra série de trabalho que são os Provoc que são... Muito um... bonito e muito interessante. Obrigado. É uma série para pensar. Não é uma série para pensar, yeah. e pá, na verdade é a minha série favorita. É? é? Mas não é uma série com que... Tens facilidade em fazê-la, em polém-parático ou não? Pá, eu antes tinha... os Provoc são a minha primeira série de trabalhos. Sim. Ainda antes de eu fazer Big Trash Animals. É ainda antes fazia. do Caranguejo nos sim. Azores. Sim, 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 sim. Já fazias. Yeah. E é engraçado porque... Pá, porque na altura eu fazia meia dúzia deles. E, pá, nunca foi uma coisa que tivesse o impacto que tem nos dias de hoje, o que eu acho que... e eu tive muitos anos em que não, não tinha tempo para fazer, entre aspas, ou pelo menos não geria o meu tempo de forma a conseguir fazer. Pai, na altura da pandemia, quando parei, eu já tinha uma lista de ideias de imenso que eu queria fazer, só que ia passando o tempo e eu continuava a fazer é o trabalho que funciona, não é? E, e arranjei tempo para voltar a fazer, Pai, foi das melhores coisas que eu podia ter é o, feito. É aquilo que dá menos dinheiro e mais prazer. a se calhar é até que dá -te mais problemas. <risos> o dinheiro não te dá certamente, <risos> uh, mas não. dá mais prazer fazer. Dá problemas que... fazer. Yep. É pode dar, porque são intervenções ilegais, às vezes. Há pessoas que o levam a mal, não entendem e que deixam de gostar do que tu fazes, por exemplo. Mas, Mas já, tu, já lá vamos. tu nunca vais, por exemplo, a sítios que prejudiquem ninguém. É uma cena claro que eu que acho. Claro que não, eu acho que o bom senso é fundamental. que as, as tuas obras vão enriquecer claro. aquele local. Sim, eu acho que sim, eu espero que sim. Uh, mas, mas voltando a essa parte dessas peças, eu acho que são peças que acabam por dar outra componente ao trabalho que eu faço. Portanto, a parte dos Big Trash Animals tem toda essa mensagem ambiental e de conservação e está muito ligada à parte da natureza e das espécies ameaçadas e do clima. E, pá, e toda essa parte a faz defesa parte dos animais, pessoas. que não se podem defender, eles próprios. A defesa dos animais, mas muito a defesa do clima também, que é uma defesa dos animais, do bicho, dos bichos homens, que é uma coisa que a gente se esquece, que é tomar conta do planeta, não é só salvar os bicharocos que algumas pessoas estão-se a cagar para eles, é tomarmos conta da continuação da nossa espécie, portanto, um gajo que diz não quer saber da natureza, não quer saber dos bichos, não quer saber do planeta, mas quer ter filhos, eh, pá, é, um, é uma atitude egoísta e burra, quer dizer, tipo, qual é que não vai haver é? futuro para os então, filhos o que é que tu vais deixar aos miúdos? Não, Vão viver no fogo, na seca e no, ou nas cheias? Eh, não tem lógica, portanto, eu acho que é uma necessidade... Cuidar do planeta é uma necessidade mesmo para aqueles que são só pro humano e que não querem saber de mais nada. E pronto. E apesar dos Big Trash Animals serem mais ligados a, a essa parte da conservação do planeta, todas as outras questões que me interessam também, questões sociais e etc., podem ser... São, são pontos em que eu consigo tocar com estas séries de trabalhos. E pá, algumas as pessoas entendem exatamente o que a gente quer fazer, outras não, outras às vezes criam... As coisas não serem bem interpretadas podem ter um lado bom, que é criar uma discussão. E eu acho que é melhor criar a discussão do que as, pessoas, do que as coisas passarem ao lado, não é? Uh, mas às vezes a discussão acaba já por ir para um lado da má interpretação. Por exemplo, nós fizemos uma peça agora há pouco tempo, um conjunto de peças uh, que, que fizemos uh, sobre a polícia. E, epá, e foram motivados, obviamente, pelaquela entrevista pela aquela reportagem que nós vimos dos polícias que são racistas e não sei o quê pá, que é uma merda tipo demoníaca e que não pode acontecer e nós fizemos uma série de trabalhos em que, pá, em que tu tinhas um, um P de parque da polícia em que tu tinhas um símbolo nazi muito tênue lá atrás uh, pá, etc tinhas uma série de coisas que remetiam à parte de haver racismo na polícia mas o que é que é relevante para mim dizer e que para mim está implícito nas peças nós não estamos a dizer que a polícia é má nem que todos os polícias são maus isto é a mesma merda que tu me dizes assim os artistas são todos bêbados e drogados eu vou -te dizer assim eu não sou mas há boés que são há alguns são outros não claro tudo pronto, vida, alguns não é? sejam... no entanto tu usaste artistas parece uma cena generalista não é Pá, eu não me vou sentir ofendido Uh, mas há ah, eles sentiram-se ofendidos da polícia epá, eu, acho que, eu acho que houve Sério? uma reunião houve, uma, houve muita reação negativa como se eu estivesse a dizer que todos os polistas eram maus epá, eu não sinto sequer nenhuma obrigação de, de me justificar percebes? porque tá. eu sei que a peça faz sentido e ela não foi feita com um pensamento mau, uh, mas acho que às vezes é importante explicar e até isto pode-nos ensinar alguma coisa, quando tu fazes um provoque se calhar é importante, por muito que haja, há um monte de gente que nem lê as merdas. Tu tens uma peça e fazes uma explicação, só que não lê. Vai a só hora, a imagem. É tipo lês o cabeçalho da notícia, e que de... é... Jovem mata não sei o quê, e depois a finaliza, não, matou um gafanhoto, tipo, <risos> e tu <risos> fica às <risos> é. do jovem mata, percebes? Uh, portanto, essa parte, eu acho que é um, do, um dos problemas das notícias e das redes sociais hoje em dia, que a informação corre tão rápido que muitas vezes tu não entendes exatamente o que é que a informação é. Mas a mim, como artista e como comunicador, interessa-me entender como é que se pode fazer melhor. Portanto, como é que tu consegues explicar o que, o que é que tu estás realmente a dizer para que não seja mal interpretado. Vai sempre haver gente que é quadrada e que não vai perceber o que tu estás a dizer. não entanto, é importante nós tentarmos comunicar melhor. E essa peça é um exemplo. Foi a última que nós fizemos, o último provoque e acho que teve muitas reações que não entenderam o que é que a gente queria dizer. Pá, obviamente que eu não sou contra a polícia e não digo que os polícias são todos maus. Aliás, se essa reportagem existe, é porque houve polícias que pensam e que estão a fazer o trabalho em condições que se chamaram dos colegas dos gajos que são os merdas, meu, porque gajos que são racistas e que fazem mal às pessoas só porque eles têm outra cor ou vêm de outro sítio, pá, isso é lixo, tipo, não, e que nem há como florear, é mau, ponto. E a gente fez uma peça contra esses para chamar a atenção. Agora, obviamente que é dentro da própria instituição pá, que tem que haver movimento para não passar paninhos quentes naquilo que está errado, não? Se houver um colega meu, que também é artista, que faz uma cena que é errada, tipo, longe de mim, só porque ele também é meu colega, de deixar passar, de deixar isso passar de ânimo leve. Tipo, tu não podes... Tu, se tens um, artista, um, um amigo teu ou um colega teu que é mau, não podes deixar passar só, para, só porque é teu colega ou porque é teu amigo. Eu acho que aquilo que está certo e aquilo que está errado tem que ser muito bem dividido. E acho que nos dias que correm, eu acho que nós estamos num presente e estamos num momento em que parece que andamos um bocado para trás no tempo. Às vezes parece outra vez que estamos na Idade Média. Quer dizer, acho que há muito preconceito que ganha voz. Parece que os preconceituosos tinham vergonha de dizer que eram homofóbicos, racistas ou que eram, ou que eram machistas. Agora saíram da caixa. Epá, e agora saem da caixa porque tens dois ou três merdosos na política, ou aqui, ou ali, e trampos ou Bolsonaro, ou cabeças de gleia, mais meio dos imbecis, que dão, que, dão, que dão credibilidade a quem, a quem quer falar dessas coisas. Epá, e isso é uma cena um bocado assustadora. Mesmo as questões do aborto e etc. Quer dizer, então nós caminhamos tipo uma evolução... Achas que pode haver um retrocesso? Não, nós estamos neste momento num retrocesso, portanto... Viva estas personagens que completamente. não Nós estamos num momento em que tu chegaste a um pico de evolução e que já caíste, se calhar... Já já, te, já, já caíste um pouco. Porque já há voz, outra vez, a essas personagens do mal e ao preconceito para existir. E a partir do momento em que tu sentes que estás a cair, tu tens que lutar com muito mais força para voltar a subir outra vez. Não podes simplesmente... Acho que não chega nós acharmos que temos dados adquiridos. Porque, por isto não temos... Se, tiv se tivéssemos... Como, por exemplo, aquelas obras que tu fizeste nas igrejas com os bonecos e na cruz de Cristo. Agora Sim, sou é outro tens, exemplo. Claro. Para pôr as pessoas a pensar seriamente de temas muito importantes. A, a nossa, pessoa quadrada é muito... e que não lê e que não quer entender vai dizer... Estás a dizer que são todos maus, não são? Epá, foda-se, mano. Tipo, é, é fácil entender as coisas, meu. só alguns que são maus, tu, tu falas deles. Tu vais dizer o quê... Há padres que são pedófilos. Tu vais dizer: Ah, não, não podes dizer que são todos. Eu não disse que são todos. Eu disse que há. Se há padres, queres que eu represente aquilo com o quê? Com um jogador de futebol? Não, o futebol é outro tema. Também tem coisas más, obviamente, são os próximos provocos a ver. É. já a dica que o próximo provocativo vai ser dedicado ao futebol. Ao mundial, é pá, Ao assim. mundial, tem é. de ser, não é? é para tem de ser, não, não E Ronaldo? Fala-me do Ronaldo. Sim, não, talvez, não, não conheço, agora não. vai para a Arábia ganhar milhões... Não sei, mano, mano quem é? o Ronaldo é um gajo que meteu Portugal no mapa, é um grande esportista, ok? O que é que acho é que eu te diga mais por isto? É um gajo <risos> mega motivado, é um bom exemplo, certo? Epá, agora tipo, tudo o resto dos egos o... man, isso não é notícia, isso não é o mundo tipo, é, isso é, é a revista cor-de-rosa, não é a minha vida <risos> a tua vida é pôr as pessoas a pensar claro, ah, e acho que é falarmos sobre coisas que interessam, agora se o Ronaldo casou ou não casou, onde é que ele vai jogar <risos> se ele mais um carro man... Man, isso não é tema isso não é tema e, na verdade, distrai daquilo que são os temas relevantes. Tira importância àquilo que é realmente importante. Não, pá, pelo menos tirar a atenção, porque não. as pessoas distraem-se. Acho que toda a gente precisa se distrair não temos que viver 100% na notícia e na realidade. Mas não nos podemos abstrair ao ponto de haver um retrocesso. Como é que um tipo como tu, em Portugal, vai da Polinésia Francesa até ao Azerbaijão a fazer obras? Como é que chegas a esta escala mundial? Uh, pois, olha, foi acontecendo. <risos> É importante cara, é fruto do trabalho, é alguma sorte provavelmente, mas fruto é muito, de muito importante, É importante, acho que é uma mistura. É um reconhecimento da qualidade. Não. Acho é? que sim. <risos> sim. Bem, cunhas não são, certamente. Isso. É a meritocracia. Meritocracia em primeiro lugar. Acho é? que sim. Há sempre alguma sorte associada, não é? Mas mas muito trabalho, sem dúvida. Tu, tu és chamado como para feiras, para galerias. Quais foram os teus primeiros contactos que tu tiveste no início de carreira? Uh, eu acho que no início foi maioritariamente festivais. Festivais? Festivais, yeah, festivais da arte, festivais ligados a associações museológicas. E foi o Walk and Talk, não sim. foi? Em 2015. Sim, sim. Foi o primeiro, ou um dos primeiros, sim. E, e lá fora, qual foi o primeiro que tu foste? Epá, já não me lembro, mas fizemos muita coisa. No primeiro ano em que em que comecei a ser chamado, começou a ser louco correria. Epá, e é muito fixe, porque tu conheces muitos outros artistas que, que já estão na batida. Tu estás a começar, estás a começar a ser chamado. Portanto, eu, se calhar, neste panorama daquilo que se chama Street Art, com aspas, que é um nome que eu nem gosto, sou. É tudo é? pá, é arte pública, quando fazes na rua. É arte, não é é tem definição. arte contemporânea, quando estás no contemporâneo. <risos> uh, sei lá, é arte do presente, meu? É arte para, para as pessoas. É arte para as pessoas entenderem, não é? Não, longe de mim querer fazer uma coisa muito elitista e difícil de entender, tipo, acho que isso é, se calhar isso é uma, uma perda de oportunidade de tu comunicares. A arte é um bom veículo de comunicação. Acho que só tens a ganhar em conseguir fazer uma coisa que as pessoas entendam. Sem ter que fazer Pimba, quer dizer, o Pimba é abrangente. Tu para mim és dos jovens, que consegues jovens, desde a minha idade, porra. <risos> mas és, és um dos gajos que consegues um equilíbrio entre a arte mais alternativa e a arte mais mainstream, consegues chegar a um equilíbrio que as pessoas ficam a pensar e gostam de ver, eu acho que é e compreendem-te então um, de ver. Eu acho que é fixe tu arranjares um equilíbrio, é isso mesmo, portanto, tu, tu consegues fazer uma coisa que as pessoas gostam, mas que aquilo já não caia no comercial manhoso, eu acho que é possível arranjar uma coisa entre, entre uma coisa e a outra. Pá, e pronto, e depois capta-te gerindo uh, onde é, até onde é que tu queres ir, até onde é que para ti faz sentido. Se calhar o que para ti faz sentido para o outro artista não. Se calhar o, os limites e as barreiras do outro artista são completamente diferentes das minhas. Eu tento arranjar esse equilíbrio entre não passar aquilo que eu acho que já pode ficar pop, uh, mas fazer de forma a que as pessoas continuem a entender. Portanto... É um, mas é ali uma linha tênue. Às vezes é quase fácil de, de resvalar para o lado errado, mas a gente tenta equilibrar. Qual foi o país onde gostaste mais de trabalhar? O desperdício? Uh, boa questão. Epá, eu acho que às vezes a experiência social... Por exemplo, olha, no, no Haiti que foi o país mais difícil de trabalhar. Um, é um país em que tu tens lixo. O rio tu não vês o rio, só vês lixo. Uh, tens muito desperdício pá, tens garrafas de plástico por todo o lado tens sacos de lixo Epá, é assustador é, um, é o país mais pobre do hemisfério norte uh, e foi muito difícil arranjar o lixo as do material para eu fazer uma peça Porquê? porque se calhar as coisas que eu costumo usar lá são aproveitadas até o limite no entanto tinhas lixo em todo o lado só que não era o material que eu conseguisse utilizar pá, o que me levou na altura a pensar que, que eu deveria arranjar maneira de conseguir também fazer uma série de trabalhos com aquilo que é o desperdício daquele local. Tu conseguiste eu não... reinventar naquele momento? Pá, tive que reinventar para trabalhar com o que havia, conseguimos arranjar material parecido com o convencional que eu utilizo, uh, mas não consegui dar vazão ao tipo de material que havia mais em todo o lado, uh, tirei nota e, e utilizei há pouco tempo coisas idênticas. Por exemplo, uma exposição, há uma peça feita só com garrafas de plástico. É uma exposição em Lisboa. Sim. Até que dia? Uh, era até dia 8, vamos agora passar até dia 18. Portanto, há mais uma semana para ver a exposição. Aproveitem, é muita gira. Evolution. É. Evolution. Evolution. É. Antes do CTT. a GTT. da Costa. Alunos da Costa. É. Porquê é que tu me escreveste na Faculdade de Belas Artes? Uh, eu tinha que me inscrever em alguma coisa, não é? é tipo, faz parte ali do, da maneira do, dos jovens, que a palavra jovem não é muito jovem. Se tu saís do secundário, és suposto, ias para algum lado. Uh, eu não tenho que fazer este secundário como... no António Roio ou não? Não, andei no No Pedro Quinto. No Pedro Quinto yeah. Antes andei na Portela de Sintra, mas depois mudei de curso e vim para Lisboa. E epa, eu fui para lá porque tinha que ir para algum lado. Grande erro ter ido para pintura, devia ter ido para a escultura, provavelmente tinha acabado o curso foi a pintura pelo teu avô, ou não? Eu fui para a pintura porque eu pintava, na altura, uh, mas em pintura pouco se pinta. E... É muito teórico a pintura? Sim, tem tem muita conversa. Uh, aprendes coisas boas, especialmente nas, nas disciplinas optativas. Cerâmica, adorei, cerâmica. Tipo, tive professores muito bons que me ajudaram a abrir a cabeça. Tipo, tive alguns que eram completamente atrasados mentais que não deviam ser professores, não, não sabem lidar com, com, com jovens criativos, acho que muitos destroem a ambição ou a possibilidade de alguns artistas poderem vir a ser artistas. Uh, outros não, outros são bons e deram boas ideias e, epá, e a verdade é que eu ter acabado o curso ou não acabou por ser irrelevante na maneira como eu segui a minha vida, mas o, o tempo que eu passei por lá deu-me ferramentas, ensinou-me coisas e eu acho que essa experiência sensível de vida, enquanto tu estás num sítio e aprendes, é mais importante terminar com o canudo ou não. Acima de é tudo na parte artística não achas na sim. parte técnica é? é mais difícil não é Epa, sim sim na pronto, parte, parte para ser médico tem mesmo de saber se calhar convém convém não é? sim sim, jeito. sim, sim pronto, é. pronto ok falo daquilo que na não parte pode, artística portanto, na parte criativa sim, é, sim. é mais criatividade do que propriamente teorias que não fazem muito sentido claro é? eu também acho que se calhar um engenheiro que não sabe fazer contas também não vai dar um o engenheiro não, não vai ser grande então não passar aquela ponta pois, pois. <risos> uh, sim mas na parte criativa <risos> eu acho que é importante tu aprenderes coisas estares aberto a aprender coisas novas mas sei lá tu, vai, tu aprendes a vida toda não é? portanto a passagem por lá foi útil. Uh, se o terminei ou não, acho que é irrelevante. nesta altura, já fazias grafitis ou, ou já não fazias grafitis? Já fazia menos. Sim, Qual foi o teu primeiro é. grafite? Epá, sei lá. Uh, tinha pai 11 anos, risquei na parte de trás dos balneários. Pai, <risos> algo do género. E depois foste aperfeiçoando, de fizeste? depois pintar pintando. E o que pintavas no grafite? Pintava nomes que não, não interessam. <risos> pintava por aí fora. Claro. Pintava onde? em comboios, em metros. pintava ah, tudo lá, né? pintava tudo o que havia. É, que... é giro pintar em... em metros ou comboios, porque andam em movimento passa uma mensagem em vários sítios é pá não há mensagem nenhuma na verdade é uma cena meramente é para ti tipo, para quem o pensa, é para quem é, 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 é narcisista ou este é egocêntrica é pá é para ti para malta que tu curtes uh, mas então, é fixe, tu talvez uma coisa em movimento hoje em dia tu fazes arte tu curtes mas também fazes arte tu descurta. E yeah, sim, sim. chegas aos dois, relaxa. Sim, é verdade, yeah. Podes sempre fazer várias coisas, tu não tens que fazer uma coisa só na vida. Se calhar há momentos da tua vida em que estás mais focado numa, ou outros em que estás noutra. Podes andar para trás, para a frente. Não há, acho que. Pá, acho que a liberdade de, na criação é super importante. Quando convida um ponto de trabalho, dão-te liberdade total. É pá, tem que dar, senão não fosse. Boa! Aí eu aceito <risos> sugestões estas sugestões não me agradarem nunca ninguém é disse que inseriria num festival de determinado animal yeah, pá, e, 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 e às vezes até me pode dar ideias novas que eu não tive tipo, podem mostrar espécies em via de extensão daquele sítio que eu não conheço porque nunca estive lá uh, e, e pode-te dar ideias que são relevantes uh, pá, mas no final de contas quem decide o que é que é para fazer tens que ser tu não podes prostituir-te ao ponto de andar a fazer o que é que os outros querem podes, é uma escolha, lá está mas faz parte daqueles limites que cada artista impõe os seus os meus limites são eu ter a liberdade criativa. Como que idade é começar-te a viver exclusivamente da arte? Sem depender de nada e de ninguém. Uh, pá, pá em 2014, 2015, sei lá, eu antes de ser artista e de fazer este trabalho, eu fazia... Trabalhinhos de decoração, de pintava os quartos para os putos, fazia letras de grafite, igual ao que eu fazia na rua, mas escrevia o nome dos putos, pintava quartos, bares, uh, restaurantes, sei lá, cenas assim mais comerciais, tipo nada a ver com a cena da arte, era tipo trazer o grafite da rua e, uma destes, e essa parte para mim da liberdade é relevante, porque, porque se me pedissem para fazer uma cara real ou uma cena qualquer do género, pá, que eu, eu não sei fazer não tenho interesse em fazer sequer, portanto, eu nem sequer que aquilo é é ia ser uma seca para mim estar a tentar fazer, se, se, tu, se tu dedicares muito também consegues fazer, mas eu não, não queria, tipo, era, sei lá, aquilo para mim era, era aborrecido, então mesmo nessa altura era o tipo de trabalho que eu queria fazer era igual às cenas que eu fazia na rua, fazes tipo o grafite igual que as pessoas vêm passar no comboio ou que está na rua e não sei o com cores, com bonecos, com letras, essa cena assim mais grafite e cartoon clássico era a cena que eu curtia fazer, porquê? Porque eu podia estar a fazer um trabalho, podia fazer algum dinheiro com aquilo, Uh, e não... E não tava... ainda te pagavam. Sim, claro. Divertias-te e ainda te pagavam. É pá, calma. Era trabalho na mesma. Divertir eu ia pintar onde eu quero, não ia pintar num quarto qualquer. <risos> Portanto, é trabalho na mesma. Mas não é uma grande seca. Tipo, um, é um... Acho que há, consegues arrastar um equilíbrio entre uma coisa que tu gostas de fazer e que, que pode ser remunerado Onde é que acabou o amor? eras um gajo muito de e divertir, ou és um gajo certinho? É pá, sei lá, o que é que eu sou? Eu sou um sou, sou, sou bicho, estou aí, estou na vida. <risos> Há ah, sempre espaço com o amor, obviamente. Eu acho que as pessoas sem amor são... Não sei, acho que fica a faltar qualquer coisa. Eu acho que a parte emocional é importante para, para mesmo para a criatividade. Claro, tens várias fases na tua vida. Olha, eu fui casado durante o de anos, fui junto durante muitos anos. Como é que foi o casamento? Tem coisas boas, tem coisas más. O que, é que ficou de bom e o que é que ficou de mau? Fica a amizade, que acho que é a parte mais importante. Tipo, ya. Yeah. Era da lei. Da lei portanto, o que é que eu digo em relação ao amor? o amor é uma coisa tipo que quando acontece, acontece, quando não acontece não acontece, eu acho que não tem que ser uma obrigação mas acho que dá um, um sentido à vida importante e nas tuas obras também há amor? há ah, amor, é o que eu faço yeah. politicamente, como é que tu defines? presente, ativo pronto, não me tens vão puxar nem para a esquerda, nem para a direita porque há coisas mais dos dois lados uh, há coisas que interessam dos dois lados não me leves para nenhum dos extremos, certamente Uh, nem me leves para um centro que é fingir que é centro portanto ficam muitas dúvidas não é no entretanto tu tens que ir navegando entre aquilo que está a defender não o que é melhor para ti mas aquilo que é melhor para todos e epai, tens de estar presente independentemente de haver se calhar não encontras um elo que é o elo não encontras um gajo e diz este gajo ou esta bacana está a defender exatamente aquilo que é tu, tu tens de estar presente e, e eu acho que se calhar nesse aspecto a alienação dos jovens, lá está a palavra jovens, em relação à política, ou, ou, ou às vezes tornarem-se mais extremistas por uma coisa ou outra porque não se identificam com coisa nenhuma, é, epá, é, é fruto de um, de um trabalho de merda que muitos políticos têm feito uh, nas últimas décadas, porque tu, tu tens ali um, uma zona central, mais à esquerda ou mais à direita, que está confortável porque as pessoas são colubistas sei lá, tu tens um Cavaco Silva que sabes que foi um gajo que se fartou de fazer merda e que, e que nos últimos tempos, enquanto Presidente da República foi tipo uma vergonha, e as pessoas são clubistas não é mesmo e são laranjas e depois tens um gajo como o Sócrates que percebes que fartou-se de roubar e fartou-se de fazer merda mas as pessoas são clubistas e são cor-de-rosa na mesma. mesmo pá, e, e eu acho que o ter acontecido essas coisas anos e anos e anos a fio e a impunidade e realmente este mau trabalho que se vê que, que aconteceu durante muitos anos pá, e que infelizmente às vezes continua a acontecer vai fazer com que as pessoas se desinteressem ou que se cheguem para outros lados eh, erradamente porque a história nos contou que tudo o que é extremo é mau, não é? Eh, há extremos que são piores do que os outros, obviamente. Mas, que, mas as pessoas descontentes acabam por se chegar a, um, acabam, e, pá, e a... E a história foi exatamente isso. Foi no descontentamento, as pessoas chegaram-se mais para um lado ou para o outro e, e, pá, e tivemos guerras e tivemos alturas da história mais em que em que tu tens outros respeito pela, pela, pela diferença, por, por, por diferentes tipos de pessoas, seja raças, etnias, tipo, o que for, mano, estás a ver? Uh, pá, outros respeito pela mulher mesmo, tipo, nem é preciso, tipo, muitas vezes uh, a gente fala da diferença, tipo, se um, ser, ser, ser um, ser um gajo é homossexual ou se é de uma cor diferente, mas o, o próprio, a própria violência de género, é, é real desde sempre da humanidade e, e, e enquanto quando tu estás a evoluir no tempo, eu acho que esse é um, é um dos primeiros pontos que deve ser ponderado portanto, quando vês personagens que não respeitam ou que dizem que a mulher tem que estar em casa Cuidado a trabalhar é pá, e ah, tens de ter atenção porque Cuidado. ele até pode dizer umas merdas com que tu concordas mas as outras tu não podes ignorá-las eu acho Cuidado. que é extremamente, das duas uma ou tu és ignorante ou és surdo, ou és egoísta porque se tu estás a ver que, ah, eu concordo com isto então, mas aquilo é mal para aqueles que se foda daqueles eu concordo com isto então és egoísta não é? ou então és estúpido e, e, estás, e não estás a entender o que é que está a passar portanto eu acho que tem que haver um equilíbrio e pá nós temos que fazer parte do equilíbrio na nossa geração há mais falta de pensadores ou de líderes? Uh, acho que há falsos de líderes uh, pensadores é importante uh, atuadores é mais importante ainda yeah, eu acho que é o que há mais falta e artistas? Artistas, há alguns, mas pode sempre haver mais. Há espaço para tantos. Há espaço, não há? Então não é. yeah, sem dúvida. E a arte é, é global, não é uma coisa que se restringe a um determinado local? Não, a arte é uma coisa importante. Eu acho que a, a arte e a cultura devem ser um, um dos pilares de uma, de uma sociedade evoluída. Porque se nós não tivermos cultura, não tivermos educação, somos broncos, não é? E se nós somos broncos, votamos no gajo errado. O gajo errado é uma besta. porque Porque nós não nos instruímos. Portanto, eu acho que há... Quanto a mais instrução é a, a população tiver, mais fácil vai ser... Mais para difícil decidir. é de ser enganada. Sim. E uma população instruída, não é tão facilmente iludida. Encontra o um caminho certo, mais rapidamente. Pensam por si, eu acho que isso é Sim. importante, claro. A é Margarita Yocenar, que é uma escritora argentina, dizia nós só somos verdadeiros, verdadeiramente adultos quando pensamos por nós próprios. Verdade, é interessante. Às ah. vezes ah. podes pensar ah. erradamente. A vida inteira. E podemos estar enganados a vida toda. É. Por, o respeito pela diversidade, não é? Logo, yeah, acho que é fundamental. Caminhamos para aí, gradualmente, acho eu. Acho que agora descaminhamos um bocadinho, mas vamos bater muito o pé para voltar a enganar. E a tua arte, como vai ser no futuro? Daqui a 10, 20 anos. que a minha ideia. O que é que vais estar a fazer? Vou estar a fazer arte. <risos> Espero eu. Que tipo de arte? Vamos ver. Deixem-me fazer coisas. <risos> <Nos fazemos. risos> Deixem-me o barco andar, como dizia o Aloy. Os teus joelhos estão melhores ou não? Os meus joelhos são melhores. Os teus joelhos sofreram muito com a tua arte, é. não é? É muita obra pesada. Também, é. e com a vida. É. E o boxe? Ainda fazes boxe? Pá, eu faço manutenção do meu corpo. É bom para os meus olhos, porque a arte é pesada e eu acho que se nós não fizermos exercício depois começamos a ter mazelas e eu já não vou para novo. Portanto, é importante fazer desporto e estar em forma para o trabalho correr bem e não pesar tanto. Qual é o sentido da vida? Aproveitar. Acho que é. Yeah. Não, não deve ser só casa-trabalho e obrigações, acho que a gente tem que fazer as coisas que gostam e as pessoas têm que ponderar 10 vezes antes de continuar a fazer, seja o que for que estão a fazer, se estão realmente a usufruir e a viver ou se estão a sobreviver, acho que é, é muito diferente e acho que é muito ingrato e injusto muitas vezes a forma como na sociedade se implementa ideias de como é que tu deves gerir a tua vida e tu se calhar chegas aos 50, aos 60 anos a, a amargurado a pensar o que é que tu realmente fizeste, que querias ou não fazer. Isso é o que eu não quero que me aconteça. Olhar para trás e ver que não fiz nada daquilo que eu gostava. Muito obrigado, Artur. Obrigado. Segundo. Artista, pensadores e, acima de tudo, atuadores. Um orgulho para a minha geração. Muito obrigado, Arthur. Obrigado. Atividade.